0: Dokker, jeg skal tale i dag over et, et tema som jeg formulerte det sent i går. Det er ofte sånn for meg at når jeg skal en preken som begynner noe å jobbe, så kan de gjerne jobbe i ukes tid. Og som jeg faktisk jobber det fram før jeg egentlig ser en spissing på det som jeg opplever at Gud har lagt på hjertet mitt. Og i dag skal jeg snakke litt direkte. Litt sånn befriende om det å ha en klar bekjennelse, det medfører noe, en levende tro. Det henger så i sammen. Eh, og jeg ønsker å belyse det med et par forskjellige beretninger i Bibelen. Men først vil jeg begynne med en liten historie, som jeg hørte for noen få uker siden her i Lyngdal, på en arbeidsplass. Så stod en ung rumensk jente, Eh, hun ble spørt av en eldre person, en mer voksen person. Eh, du kommer fra Romania. Eh, du bor nær grensa til Ukraina. Hvordan tenker du når du tenker på familien din nå? Så får han en svar, forteller han til meg. Han gjenfortalte det bare noen timer etterpå, så sa han. Hun stod der så trygg virket så rolig. Og så sa hun, mamma og pappa har lagt sitt liv i Jesu henne. De kviler i Guds omsorg i den situasjonen som de befinner sig i nå. Og den tryggheten mamma og pappa har fått, kjenner vi som barn. At det er vi med oss akkurat nå. En bekjennelse. Gi en en kraft i en uttrykkssituasjon, som er sånn at om du er i Romania, eller om du, eller om du er kommen til Lyngdal og er her og jobber, så bærer du med deg en indre ro og en indre fred, mitt i situasjonen. Nå ska jeg prøve å illustrere litt av denne samme tematikken i to beretninger fra Gamle Testamentet. Jeg har opplevd det sånn, spesielt de to siste årene, at når den hellige ånd vil inspirere meg, så ser jeg at det er så mye som glittrer i gamle bibelbøker. Illustrationer hendelser, som man virkelig kan løfte frem fra mitt eget liv. Og jeg vil løfte det videre inn til dere. I andre krønikebok så står det om en konge som heter Josaphat. Han var konge i Juda. Der står et par veldig sterke vers som vi skal se på. Da står om Josafat. Han var på slekstre David. Men han var da en del yngre. Herren var med Josafat. Fordi han vandret på de veier hans far David hadde fulgt i sin første tid. Han søkte ikke til Baalene, altså avgudene, men til sin fars Gud. Han fulgte hans bud og gjorde ikke som Israel. Han følte det han hadde lært. Og så står det det at Herren var med Josaphat. Han hadde sikkert samtalt med slektslederen før seg, eller motsatt. De hadde gjort det som er så viktig i en heim, at foreldre deler tros samtale med dem. Det jeg opplevde jeg at mine foreldre gjorde, både når jeg var kristen, men når jeg ikke var kristen. Like varmt, ikke fordømmende, men veldig nært. Og ansvarliggjord med det livet er faktisk valgt å leve. Utrolig viktig med de samtalen, at de ikke slutter om du opplever at noen som er nær det tar feil valg. De er helt avhengige av dine varme samtaler. Det ser jeg etter hvert som jeg har blitt en voksen mann. så godt at mine foreldre snakket med mig når jeg kjørte vilt i livet ute, så måtte, fikk de meg virkelig til å tenke, både på det jeg gjorde, og på de mulighetene jeg faktisk ikke brukte. Men Herren var med Josaphat, for han søkte råd hos sin fars Gud, han valgte å følge Guds vilje, og så står det så sterkt at Gud vil signe Men så må dere legge merke til noe interessant. Hans mot vokste, mens han gikk frem på Herrens veie. Han fikk också bort offerhågene og han startet bildene i juda. To ting er helt sentrale her. Mens han lever som troende, så vokser motet. Erfaringer midt i hverdagen fører til at motet hos kongen vokser. Og så får han kraft til å ta et oppgjørt med avkuststyrkelsen som inntok landet. Han ble bærer av kraft fordi han søkte rett. Og han ble til hjelp for et folk. Et utrolig sterkt bilde, nydelig lesing i Bibeln, Mens han går på Herrens veie, så får han større mot og stor kraft. Dere forteller dette til oss. Det er klart, her kan vi lære veldig mye. Vi ønsker også å vokse i vår trosliv. Uansett alder og på det som lytter på meg her i formiddag, så sitter du med en lengsel etter å i ditt trosliv. Og jeg er overbevist om en ting. Ikke et menneske her inne vil si, jeg er en troshelt. Ingen. Alle kjenner meg på svakhet, dårlig karakterstyrke, brist i eget liv, men hindrer det oss i å Det gjør det livsviktig for oss å søke rett. Hva er det Gud viser oss i eksempelet med Josefat? Motet vårt vokser i det vi følger Guds vei og Guds vilje. I den tiden vi lever i, overgitt Gud, så vokser det frem styrke, relasjonen, med Jesus, gi kraft og stor erfaring midt i hverdagen. Hvis vi slipper opp, eller gjorde det som de andre i samtida til Josafat, så sniker avgudstyrkelsen seg inn. Han glir inn. Forfallet bare inntar oss, hvis det ikke er bevisst det valg Gud ønsker vi skal ta. Da miste vi tryggheten, ledelsen, og mote. Og så har jeg lyst til å si en ting til dere som jeg synes er tydelig å se her. Hør godt nå. Gud viser oss at du og meg skal ikke først kjenne på styrke før vi går. Vi har veldig lett for å tenke sånn som kristne. Jeg kunne gjerne gjort noe i den situasjonen. Jeg kunne kanskje gått inn til det mennesket i den vanskelige situasjonen. Men jeg må kjenne noe først. Gud sier ikke det er ikke sånn. Han sier styrken kommer når du går. I situasjonen senker Gud seg. Berøre det, og berøre den som går Herrens vei og Herrens æren. Motet og tilliten til Jesus vokser mens vi lever med Jesus. Jeg syns det er så fint, og Bibelen glittrer eksempler. Josaphat sto fram og han fjerner det som folket sleit med. Kanskje jeg tar det til noen i formiddag, som kjenner seg litt igjen i bildet, men du kjenner det kanskje mest igjen i det som de andre opplevde enn Josefat, det at grumset er kommet inn i livet, og du kjenner at du er preget av det. Noe urent kan kanskje stenge for Herrens velsignelse, og det må ryddes bort. Gud vil vise deg at det skal bort, du som kanskje er i ferd med å miste frimodigheten på grunn av noe som er kommet inn. Dere, i fredstid for oss i Norge i dag, for deg i Europa nå som lever i krigstid, så ønsker Herren å si, jeg, det, jeg lede det og er vil lede deg, hvis jeg får lov. Da får er du erfare Guds omsorg i Romania, i Ukraina, i Lyngdal, overalt. Erfare Guds kraft og Herrens velsignelse. Det er liksom litt hvordan tar vi valgene. Vi skal se på en, en gammeltestamentlig hendelse til. Jeg skal gjenfortelle litt med ord, og så vil jeg at Bibelen skal fortelle i tekst hva som skjedde. I Daniels bok så står det om tre flotte menn. Nære venner Daniel. Som opplevde hva valk betyr. Og vad valg kan bety for deg som ser valgene dine. Kong Nebukaneser. Han lagde et avgudsbilde, et guldbilde. Så stilte han det opp i Babel. Alle skulle falle ned og tilbe dette avgudsbilde. Guldbilde så skulle de falle ned og tilbe det med en gang de hørte musik. Nå forteller jeg rett ifra bibeltekstene. Altså bildet ble lagt, om folket hørte musik, så skulle de falle ned og tilbe. De som ikke tilba dette bildet, de skulle kastes i en illovn. En svær tegloven, som var så høy at voksne personer kunne stå inn i den. De måtte bøte med livet, hvis ikke de ga til avgudstyrkelsen som var i ferd med å bre om seg. Og så er det noen i folket som erfare eller observerer at det er noen som ikke bøyer seg for disse med befalinger fra kong Nebuchadnezzar. Og så blir kongen svært opprakten. Det har blitt nevnt at det er noen jødiske menn som velger ikke knele for bildet. Så kaller kongen de inn han vil høre med egne ord. Om de ikke vil villige til bøye for hans bilde. Da skal vi lese fra Daniel 3 i slutten av vers 15. Dersom dere er rede for til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så er alt godt og vel. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere i samme stund kastes i den brennende ildovnen. Og hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd. En klar besked og en spott imot Gud. Ta og bla videre til neste bilde, Arne. Vi leser fra vers 16 og 17. Sjadrak, Mesjak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukaneser, vi behøver ikke svare et ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Neste bilde. Men hvis ikke, hør på det. Tre unge menn. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder, eller tilbe det gudbildet du har stilt upp. De har gjort en beslutning som de står på. Kanskje vi kan si det sånn, de har gjort en erfaring som de stoler på. Uansett så vet de at han, som nå overvåker dette, han har de i sin omsorg. Kongen Nebuchadnezzar blir rasende i møte med denne tryggheten hos desse unge guttene. Han beordrer livvakten sin til å binde disse tre jødiske mennene. Og så gir han en forferdelig beskjed. Ovenen skal varmes syv ganger normal styrke når de dreper mennesker. Han ønsker å statuere et eksempel for ettertida, og så kaster han inn tre nydelige ungdomme. Livvakten som hadde fått ordrene og oppdraget alle de døde. Bare varmen ifra ovnen, så dødde de i det de kastet dem inn i det de trodde ble døden. Et enormt bilder i Guds ord. I denne grusomme situasjonen, så stiger Gud ned og in. Jeg husker når jeg hørte denne bibelhistorien når jeg var barn på søndagsskolen. Det er en helt enorm lesning. Gud stiger ned og inn i situasjonen. Plutselig sitter Nebuchadnezzar og ser på ovnen, så ser han noe. Ta fram det neste bildet, Arne. Da ble kong Nebuchadnezzar forferdet, reiste seg brått opp. Han tok til ord og sa til sine rådsherrer, «Kastet vi ikke tre menn, bunnet i ilen, de svarte kongen, jo visst, konget, han tok da igjen til ord og sa, men jeg ser fire menn som går løse omkring, som går løse omkring, mitt i nilen, og det er ingen skade å se på dem. den fjerde ser ut som en gudesønn. Dette er reell historie. Det er ikke fiksjon. Det er noe som har skjedd i en kampfull situasjon. Gud steg ned, steg inn og berørte dem. Her er en som har prøvd å malt det som skjer. En konge som sitter og gransker med et hardt blikk så konstanterer han en som han stegger ned til dem og inn i situasjonen. Jeg syns det er så malende sterkt av hva Gud ønsker å vise oss i sin historie. Dere, hva kan vi lære av dette? Hva kan vi lære i sånn gammeltestamentlig mektig historie? Ungdommer hadde gitt seg til Guds vilje. De er på mange måter forbilder på hva det vil si å ha tillit til Gud. Litt av det den rumenske jenta viste i en samtale. Han var helt slått av undring, han som snakket med henne. Det er noe av det samme du ser her. De aksepterer Guds vilje. Det er det de egentlig sier til på Nebuchadnezzar. De regner med at de ville se Guds makt i situasjonen men de hadde de ikke garanti for. Like rolige står de der, stolte på at Gud ville frelse de, hvis han de ville det, om de så måtte dø, så var de vilje. For det var en reell mulighet. De stolte bare på Gud og gikk i ovnen. Det viktigste for disse vennene Daniel var troskap og lydighet i tjenesten uansett hva det ville koste. Dette er bilde som griper meg. Det er nesten vanskelig å lese høyt for en forsamling. For jeg synes bibeltekster lever så sterkt. Jesus var opptatt med, genom hele sin forkynnelse og sin måte å undervise folk på, så var Jesus opptatt med at tema det å han en bekjennelse, det gir livserfaring. Gå videre på neste bilder. Det gir livserfaring i måten vi lever våre, våre liv på. Når Jesus er helt på slutten av sin tjeneste, det er et bibelord som kom så til meg når jeg hadde siddet og lest, disse, lest og jobbet med det her tekstene. Når Jesus ber sin ypperste prestelige bønn, han ber altså for apostlene på slutten, mektig, sterkt, ber Jesus for apostlene og for deg som senere skal komme til tru. Vil du gå opp til Johannes 17, neste bilde, Arne? Johannes 17, vers 17. Der sier Jesus noe interessant. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Liksom du har utsendt mig til verden, har också jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger mig for dem. Det er like for Gålgata og Men så sier han noe interessant. For at också de skal være helliget i sannhet. Jeg ber ikke bare for disse, men också for dem som ved, deres ord, som ved deres ord kommer til tro på mig. Jesus bar for apostlene, de han levde sammen med, og så bar han jo for oss om noe viktig. At vi skal bli bevart, at vi skal velge å leve i livsfellesskapet med Gud, at vi skal bli bevart fra det onde, og så at vi skal helliges Gud. Det er et sterkt uttrykk. Men vet dere hva Jesus legger i det når han ber for deg og meg, at vi skal helliges Gud? Så ber han om at vi skal velge å innvige oss. At vi skal åpne for og overgi oss til Guds vilje med våre liv. Han ber om at vi må la oss prege av han som er heldig. Helliges er et ord som er så viktig for oss å ta til oss vi som ønsker å som kristna. Og hvordan skjer dette? Helt enkelt så jeg, kan jeg si det sånn, Jesus knytter det til et liv der vi lever tett på han. Et liv der vi velger å leve tett på Jesus, så han som er sannheten, kan forforme oss. Vi må ikke bare være i det kristne miljøet. Vi må ikke bare innom en gudstjeneste og bare lytte, men vi må slippe Jesus til i vårt liv, så han kan forandre vår karakter og vårt indre liv. Vi må leve i Guds ord og lese Guds ord som er sannheten, så det kan forprege oss i våre valg og våre råd. Så vi kan stå i sannheten når vi skal veilede hverandre. Og da er det så viktig å ta inn over oss at måten vi tilnærmer oss livet vårt på, blir avgjørende for livet vårt. Det det Jesus egentlig viser her. Betydninger av overgivelse, følgerne av overgive overgivelse, har direkte påvirkning på tjeneste og på liv. Hvis vi snakker om omvendelse, men ikke omvend oss, så merker omgivelsene det. Alle som møter oss om vi har kraft eller liv bak ordene våre. Vårt missionsoppdrag, vårt livsuppdrag, preges av vår relasjon med Jesus. Han har kalt hele sin menighet til å leve et liv andre kan følge etter. Bruke ord om nødvendig, er det en som har sagt. Livene våre skal andre kunne følge etter. Mis mission eller disipelgjøring, som har vært et uttrykk som har gått igjen her mange, mye av de siste årene, det er ikke program eller metode. Det liv. Der vi lever nært og åpent og våger være ekte. Det blir mission. Der vi lever sårbare, men lever nært. Jesus viser oss i måten han ber før misjonsoppdraget blir gitt direkte. At vi er nødt til å overlevere den kristne trua til neste generasjon for at den skal overleve. Dette barn, mens han bare hadde en gruppe med menn som skulle gå ut. Det var avgjørende viktig at de skjønte at livet mitt blir like viktig som ordene mine i missionen. Og når jeg står og taler så radikalt direkt om dette i dag, så jeg er, vil jeg være helt ærlig med dere og si at jeg er bekymret for min generation. Jeg er bekymret for mellongenerasjonen i europa i Norge, i vår tid. Jeg så redd for at vi skal miste kraften. Gjennomslaget. Jeg er så redd for at vi tar opp for mye av samfunnsmoralen og samfunnet rundt oss i troslivet vårt, som vi mister kraften. Nærheten til Jesus. Det sekulariserte samfunnet bygger ikke opp under det jeg står og taler om i formiddag. Jesus stiger nær oss, og så søker han nåde og kjennskap. Med meg, og med det Han søker å forme deg og berøre det. For at du kan ta de rette trosvalgene og de rette stegene i livet. Vi som lever midt i livet, dere, vi skal jo være veiledere for en yngre generation. Vi skal være oppmuntrere. Noen av oss må kanskje være mentore. Vi skal være trosformidlere. For en ung generasjon. Om vi blir nødt hvis vi skal lykkes her til å ta de vanskelige samtalerne når det er nødvendig. Men vi må være veiledere og oppmuntrere. Hvis vi svikter, det er sterkt å si et jubileumsår i missionsmennigheten. Men visst vi er svikt i vår generasjon, så får det direkte følge for neste generasjon, som kan miste kraft, retning og framdrift. Da kan vi formulere så fint et motto vi vil. Gleden når ikke lyngde land, hvis det ikke gleder når oss først. Sammen som må vi som generationer, Se det Gud viser oss i sitt ord. Kvalitet i tjenesten er mye viktigere enn kvantitet i oppgavene. Vi må leve sånn nær hverandre i oppdraget at veksten kan bli bærekraftig og noe som bare. Det er avgjørende i vår tid. Det viktigste dere i all kirkevekst, vet dere hva det er? Sunnhet. Det viktigste i all kirkevekst er sunnhet. Det er mye viktigere enn tall. Missjonsforbundet satte noen tøffe mål for noen få år siden, og det var spennstig og det var bra. Men det er noe som er viktigere enn dobling av en menighet. Det er sunnhet i menighet. Vårt liv med Jesus er det viktigste alt. Det han for åpne liv, for nåde og kjennskap til han. Og så er det ut av den relasjonen kraften kommer, duften kommer, og varmen kommer inn i hverdagen. Jeg snakket på telefon med en denne veka, så spurte jeg han, jeg måtte ringe han opp, for han fortalte meg noe, en næringslivsmann, som ikke kommer fra Lyngdal, men som er troende. Vi satt og samtalte for halvannen ukes tid siden. Og så sa han noe, og så kjente jeg den hellige ånden minner meg om at jeg skulle dele den historien, hvis det var greit for han som fortalt det med. meg. Så jeg gjør litt mer anonym, og så er han ikke fra Lyngdal. Men han fortalte meg en troende mann på min alder. Vi satt og snakket litt om tro. Så kjente han på det samme som meg. Vi kjenner på begrensninger. Men vi vil så gjerne leve et liv for Jesus. Så sa han det til meg, at han hadde en barneflokk, så sa han det at, vet du hva jeg på Henning? Jeg kjenner veldig på at arven mor og far ga meg, preger meg. Det er en ting som mor planter ned i oss barna, som jeg alltid har gjort. Og så har jeg av og til følt det kanskje litt sånn, litt klamt. Jeg alltid bedt for maten, uansett om jeg har på ett hotell, på ett kurs, eller med mine medarbeidere. I respekt bitak nemlighet. Så har jeg alltid gjort det. Så fortelt han meg, "Det har aldrig eg tenkt skulle få betydning, men en fredagskveld satt jeg på hytten min, halv 11, ringe telefon. Så det er den anforretningsmann som har møtt denne karen ute i forretningslivet, og så sier han: "Meg kjære venne, men din mor ringe deg i kveld. Jeg har fått dødsdommen." Jeg har oppsøkt et par menighetsledere for å se om de kunne lede meg til tro. Men nå ringer jeg til deg. Jeg en ting, sa han. Du har alltid bedt borben. Jeg skjønner at kristenlivet og kristentroet betyr noe for det. Kan du i dag fortelle meg om Jesus? Så sitter to forretningsmenn ikke så langt fra Lyngdal. Og om nåde. Snakk om en som kan tilgi. En som kan fri ut. En som kan gi håp. En som kan snu et liv helt in i døden. Og så er resten av samtalen mellom de to. De greper meg så sterkt. Dere det er noen som trenger mitt smil og ditt smil. Vår tydlighet er avgjørende viktig for deg som lever rundt oss. Vil du gå til siste bibelvers, Arne? Vi skal gå mot avslutning. Vi er på vei mot pinse. Det skal ske de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyte min ånd, over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetisk, profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Hva forteller det Jesus reiste hjem og den hellige ånd steg ned for å berøre alle generasjoner? Jeg synes det som sånn et glimrende bilde Gud vil berøre alle generationer. Kraften ligger åpen foran oss. Gud søker en ung generation, som velger å stige fram, som de gjorde i gammeltestamentlig tid. Sjadrak, Mesiak, Avednego. La de være et ideal for bekjennelse. Gud ønsker å berøre oss som er i generationen, Vi som trenger ny kraft til å stå frem med missionsoppdraget til neste generasjon. Bevissthet i hverdagen. Og Gud ønsker at dere som er eldre mellom oss, som starter menigheten, drøm videre. Lev i drømmene. Takk for at dere starter. Må Gud hjelpe oss å fullføre. Fullføre med han, midt imellom oss. Jesus, jeg takker deg for ordet til oss i dag. Jeg takker for ditt ord, Jesus, som er så sterkt og fullt av eksempler. På at du, Gud, ønsker bekjennelse for å få mulighet til å velsigne. Takk for at du en gang steg ned i en illoven brant av lenken på de som var der. Det lukter ikke svidd av deg. Ingen brannsår. De store rødkinner berørte det. Det er noen av oss i formiddag Jesus som trenger å se. Mitt liv trenger denne kraften. Jeg må åpne meg fullt ut for Jesus. Vi vil så gjerne være bærer av levende tru. Ikke bare gå i en kjerke. Ikke bare være medlem i Lyngdal missionsmennighet men at vårt navn står skrevet i dine boken. At du kan få betyd noe for de unge, få smitt i livet og for de eldre. Jesus, vær hos oss og berør din menighet. Vi ber om at vi kan ta oppdraget videre som du ønsker en god måte. At vi kan stå i missionsmyndigheten og tenne en smil, ut kraft og stå sammen i enhet om det aller, aller viktigste. Lede mennesket til tro og at det varer og veileder